0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Слово, которое я сегодня приготовил, оно тоже в в какой-то степени об этих уроках, как видение на 22 год. Мы живем в особенное время – Во время, когда мир находится в страхе, в растерянности, мир находится на, как написано в 24 главе Евангелия от Матфея, военные слухи, восстанет народ на народ, царство на царство. И дай Бог, чтобы это осталось только слухами. Но я понимаю, что и политики, и средства массовой информации, такое ощущение – что кто-то их подначивает, подталкивает, чтобы у людей не было уверенности, чтобы люди были в страхе, в растерянности, чтобы они не чувствовали никакой надежды. Но есть место на земле. Оно называется церковь в любой стране, в любой культуре, в любой национальности, в любом городе России есть церкви. Слава Богу! это особое место, где Бог дает мир, любовь, ответы, радость, утешение. Я благодарю Бога, что мы с вами находимся в одной из десятков тысяч церквей России. Слава Богу за это. Я очень благодарен Богу, что Евангелие, оно мощно распространяется по нашей стране. Независимо от пандемии, независимо от всевозможных испытаний, которые проходят люди, всего мира и нашей страны. В частности, мы знаем статистику, уже более ежи... ежесуточно за 100 тысяч перевалило это число те, кто заболел. Есть ли надежда? Надежда есть. Есть такая русская пословица «надежда умирает последняя". Я скажу библейскую пословицу. «Надеющиеся на Господа никогда не будут постыжены». Библейская надежда, христианская надежда никогда не умирает. У нее просто нет э, возможности умереть, потому что всякий уповающий на Господа, надеющийся на Господа, он жив. И любовь, которая движет всем нами, а надежда и любовь, они очень взаимосвязаны. Во многих местах Священного Писания об этом очень четко написано. Мы прекрасно понимаем, что почему... Вот там, где народ Божий, нет страха. Потому что совершенно любовь через веру в Иисуса Христа изгоняет всякий страх. Ибо в страхе есть мучение и боящийся несовершен в любви. Я поздравляю всех нас, что мы с вами совершенно в любви, да? Совершенно, правда, да? 22-й год. Кто читал на 22-й год 22-й псалом? А кто помнит, как начинается 22-й псалом? Ну, 22-й год, 22-й псалом – что такого? Кто помнит, как начинается 22-й псалом: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он пасет меня на злачных пажитях, Он покоит меня на злачных пажитях, Он водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою насыщает меня на стезе, направляет на стезе правды. Ради своего имени, если пойду в долины смертной тени, не обоюсь зла. И здесь написано почему. Потому что ты со мной, Господи, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Слава нашему Господу! Мы все спокойны. Мы все уверены. Мы все успокоены. 24 глава. Когда написано, все события, которые будут происходить в конце времен, там написано, не бойтесь, не ужасайтесь, ибо сему надлежит быть. Мы вошли в 22-й год, и я говорю это с большой уверенностью и пониманием пути Божьего, что мы будем видеть посох Господа, мы будем видеть жезл Господа, мы будем иногда тревожиться, но Он будет успокаивать нас. Он будет успокаивать нас. Он не просто будет успокаивать нас, он будет водить нас на сладчные пажити, на которых очень много хорошей еды. И это будет это духовная пища, это иная пища. И вы знаете, мы будем в этом году видеть такие... И вот я вспоминаю о пути, который проделала наша церковь Божия в Царицына. Это был удивительный путь. Мы видели масса чудес. Масса удивительных действий Божьих, совершенно уникальные чудеса и знамения, когда у людей вырастали а, отсутствующие органы. Мы видели чудеса, когда бесы выходили из людей. Мы видели силу, которая пытался сопротивляться дьявол, но имя Господа Иисуса Христа, оно оказалось сильнее. Мы видели уникальные, удивительные чудеса, Силы и знамения. Слава тебе, Господи, что эти люди среди нас, на которых были явлены эти чудеса и знамения. И это не только в нашей церкви, но в 22-м году мы будем видеть на порядке больше чудес и знамений, на порядке больше сил Божьих, потому что церковь становится ответом для мира, и там, где есть нестабильность и неуверенность, там приходят. Божественная защита, божественная вера, божественное упование. Я знаю, нам предстоит доверять Слову Божьему, даже если это будет сложно делать. Два примера, которые я буду сегодня говорить на то откровение, которое у меня есть об этом э, новом 22-м годе. Я могу сказать, что это уникальные места Священного Писания, это уникальные чудеса, где Бог начинал работать, отвечая в одном случае на ропот. Вы знаете, иногда чудеса и силы Божьи являются там, где люди ропщат. Читаешь весь всю книгу Исход, ну и параллельные книги, где описание выхода, Из Египта и путь в обетованную землю длиною 40 лет. И ты понимаешь, что все те чудеса, силы, знамения, вода из скалы, манна в пустыне, перепела, которые падали, и прочие чудеса и знамения были явлены на, как ответ, на ропот. В некоторых главах они прям через стих роптали. Просто через стих роптали. И Господь говорит, Моисей, они опять ропщут на меня. Послушайте, мы сейчас коснемся этого места Священного Писания, но мы прекрасно понимаем, что иногда Бог отвечал уникально, удивительно на совершенно другие запросы. История царя Давида, описанная в двух последних главах Первой книги Царств когда он со своим войском служил филистимлянам, помните, да, когда он как бы защищал интересы и политику врагов народа Божьего Израиля. Да, он не воевал со своим народом, но он защищал их политику и участвовал в определенных операциях, связанных там у них своя междуусобица. Послушайте, но пришел день. Я всегда верю что у Бога есть особое время. Особое время и особое откровение, но пришел день. Итак, в первом случае, когда мы говорим о Манне, когда мы говорим о перепелах, это ответ на ропот и только на ропот. Все исцеления, которые были, когда Мрям стала роптать вместе с Ароном на своего брата Моисея. Почему? А я хочу сказать, что в этом году мы увидим много людей, которые в, вот в разных городах России, в разных христианских конфессиях, да, которые будут провоцировать, которые будут нападать на людей веры, которые будут пытаться показать, что нет святых на земле нашей. Это будут провокаторы, кощунники, это будут люди, о которых написано в послании Иуды и во втором послании Петра, о которых там четко написано, что они из себя представляют. Люди, которые продали за сне похлебки. Люди, у которых нет ничего святого, они будут пытаться показать, что нет святых на земле нашей, российской. Но у нас огромное количество святых. Святые должны сегодня усилиться. Даниил в 11 главе, если кто помнит, там написано. Но люди, там написано о том о том царе, который лестью будет прищать праведников. Но там написано в этом же стихе, люди, чтущие Бога, они усилятся и будут действовать. 11 глава. Люди, чтущие Бога, они усилятся и будут действовать. Я очень благодарен Богу за людей, чтущих Бога и чтущих Его Слово. Я понимаю, что в этом году без особого рвения, без особого посвящения Слову Божию мы ничего не достигнем. Итак, Давид, последние предпоследние главы он как бы уже успокоился, он уже думал о том, что ему уже ничего не нужно, у него небольшая маленькая армия. Сколько там человек, кто помнит? Ну, где-то больше полтысячи. Неплохие люди, хорошие, сильные, славные воины, которые которые потом станут самыми известными в Израиле. Тогда они еще были как оппозиция бунтари, действующему царю Саулу. Но, послушайте, Бог что-то делает. И вот он служит к филистимлянам. Он им служит, но он понимает, что, наверное, на этом и жизнь и закончится. И вдруг Бог возбуждает. Кто знает, что вот в этом году Бог много раз будет возбуждать. Возбуждать царей, возбуждать начальствующих, возбуждать разные группы людей. Вспомните, когда мы сей с Аароном приходили к фараону. И всякий раз... Господь ожесточал сердце фараон. Почему? Что за такая причина? А потому что клин вышивается клином. А потому что дух рабства, он выходит по капельке. Потому что люди за 400 лет привыкли быть рабами. У них сознание раба. Послушайте, когда мы успокаиваемся, когда мы уже не видим перспективы, когда нам нам кажется, что Бог через меня не будет действовать никогда, я хочу напомнить историю только одной нашей церкви. Я уже не говорю про историю российской церкви, про историю вселенской церкви. Мощные чудеса, силы и знамения были явлены Господом за все эти две тысячи лет. Я даже не трогаю Ветхий Завет. Я беру христианскую эру, христианскую эпоху. И это было сверхъестественное действие, когда Бог берет обыкновенных людей, подчеркиваю обыкновенных мужчин, обыкновенных женщин, молодых, пожилых, юных, всяких подростков, детей, и начинает делать свои чудеса, свою работу, потому что Он ищет тех. Знаете, Исаия 66 глава, последняя глава книги Исаия 1, 2 стих. Так говорит Господь. Небо – престол мой. Кто еще помнит, что небо – престол Бога? Кто помнит еще, что небо – его? А а землю, наверное, он кому-то там отдал, да? А земля – подножье ног моих, говорит Господь. Я хочу, чтобы мы напомнили себе это. Небо – престол. Земля – подножье ног. Господа, где же построите вы дом для меня, где место покоя моего? Послушайте. Вот почему в Новом Завете он живет в каждом сердце, рожденном от Господа. Вот почему в каждом сердце Божий престол – это особое место, которое избрал для себя Господь в тебе и во мне, скажи соседу, у тебя внутри находится место, место в котором есть Господь, господствующий и царь царей. Тебе. Это место в Тебе. Слава нашему Господу. Я очень хочу, чтобы мы возревновали, чтобы мы сказали, Господь. И написано, и все это соделала рука моя. И все сего, сие было, Бог говорит, было. И вот на кого я призлю, говорит Господь. На смиренного, сокрушенного духом и трепещущего пред Словом Божьим. Что такое смирение? Смирение – это стойкость, это мужество. Это не просто, вы знаете, вот, ну я такой смиренный, такой ни о чем, такой, знаете, какой то странный человечек, да? Вот по мне все ползают, ездят, меня все пинают, кидают. Смирение это стойкость и мужество, сокрушенный дух. Бог говорит, я живу там, где дух сокрушен предо мною. Я живу там, где есть потребность во мне ежесекундная. Вы знаете, я очень благодарен Богу. Вот это место мы называем по привычке в церкви алтарное место. Да? Ну, место, где там э, молитвы совершаются, проповеди звучат и так далее. Там стоит, стоит. Вот. Но послушайте, алтарь в каждом доме. Алтарь в каждой семье. Это особое место поклонения. Я верю, что 22-й год он будет переломным годом. Год выбора. Иисус Новин сказал, вы как знаете, уважаемые евреи, а я и дом мой, мы будем служить Господу. Он бросает вызов. Мы сегодня смотрим, говорим, Боже, ты мой, столько много людей, которые не хотят тебя знать, не хотят тебе служить, которые сомневаются, которые превращаются в виде всякие непотребства, которые в религиозном мире, они становятся людьми, не чтущими Бога. Но чтущие Бога, они должны усилиться тогда, когда они будут действовать. Послушайте, я презрю, говорит Господь, что значит презрю, я утешу, я исцелю, я подниму. Я обустрою. Дома презрения – это там, где утешение. Дома презрения – там, где любовь. Это еще в стрину было, да. И трепещущего пред Словом Божьим. Итак, смотрите, смирение, сокрушение Духа нашего и трепет пред нашим Господом, перед Его Словом. Я очень благодарен Богу. Когда читаешь Священное Писание, я буду молиться в конце этой проповеди, чтобы Господь возбудил ревность каждому из нас по Слову Божьему, чтобы мы особо возревновали о Слове Божьем, потому что это единственный источник истины, единственный источник откровения, Слово Божье. Любое откровение, которое мы получаем, оно должно подтверждено быть Священным Писанием. Вот откуда идет Божественное откровение, вот откуда идет Слово Божье. Я верю и благодарю Бога, что он не изменился. Вы знаете, несколько лет назад, перед тем, как уйти из этого мира, один известный ученый-атеист Энтони Флю, который был атеистом 50 лет своей жизни. В 15 он стал атеистом, и до 65 он был атеистом. Он не просто был атеистом, он известный ученый, он известен своими высказываниями, своими книгами. Мировоззрение атеист. И 50 лет он придерживался своих убеждений. Он написал множество книг, которые принесли ему известность. Но за считанные дни, перед своей смертью, он погиб. Он написал «Бог есть». Вы знаете, я благодарю Бога, разбойник на кресте, Сказал, помени меня, он перед смертью, помяни меня, ты есть Господи. Я сейчас не буду почему, ä, говорить, почему он пришел к этому через некую философию Фомы Аквинского. Кто-то читал Фому Аквинского? «Пять доказательств существования Бога». им читал? Христиане, драгоценные, милые, любимые. Так это же классика. Классика Фома Аквинский. Классика. И он, когда прочитал это... А там а, а, идея о движении и идея о замысле. Я это просто напоминаю, кто, кто читал и вдруг забыл. Идея о движении. Он говорит, что движение без Бога. Он пришел к этому. Слушайте, люди усилятся и будут двигаться. Люди усилятся и будут делать. Послушайте, движения без Бога не бывает. Он пришел к этому выводу. Еще о замысле. Тот замысел, который вдруг увидел всей вселенной, земли, всего сущего, живого, неживого, он сказал, что это без Бога быть не могло. Потому что не могло. Вы знаете, драгоценное, но самое, что его добило, самое, что его добило, вот этого ученого Энтони Флю, самое, что его добило, нас, я не уверен, что это нас добило. Потому что мы пришли, это Господу разными путями. Одни через боль, другие через страдания, третьи через надежду. Я назвал это видение, Боль и надежда. Нам всем предстоит пройти через боль. Я не знаю никого, кто бы не проходил через боль. Начиная от нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа, апостолы и прочие святые, великие, помазанники, прекрасные христиане, мужчины и женщины. Боль – это что-то такое, что через что они проходили, чтобы еще больше эти маленькие, незначительные, для нас они, конечно, значительные, временные страдания. Они приводили к глубине познания Божьего откровения, к глубине особого посвящения. И они говорили, проходя через эту боль и страдания, говорили, «У меня есть надежда. Если Господь меня любит, я прохожу через эту боль, у меня есть надежда». Апостол Павел, правда, доспорил с Господом и говорил, Господь, ну как-то вот несерьезно все это, ну убери от меня это все. А он говорит, не уберу, потому что гордыня у тебя, Павел, иногда может, может, но я не допущу зашкаливать. Последнее, что добило атеизм Энтони Флю, нашего брата в Иисусе Христе, который был атеистом, это в том, когда он изучил молекулу ДНК. Поднимите руку, кто видел молекулу ДНК. Есть. Вы ее где видели? В большом микроскопе, да? Поднимите руку, у кого она есть, молекула ДНК. Я поднимаю две руки. Потому что в любом человеке, созданном по образу и подобию Божию, есть молекула ДНК. Слушайте, друзья мои, мы на самом деле носим в себе удивительное божественное откровение. Как работает эта молекула, структура ее. Он сказал, что комплексов всех компонентов настолько поражающее, что это могло быть создано только Богом. Он говорит: я провел все биологические исследования, я, я понимаю, что невообразимое сочетание множества различных факторов приводит к тому, что это сделал тот, кто способен это создать. «О, друзья мои, так благодарю Бога, мы будем видеть». Он говорит, даже сама мысль отрицания того, что Бог это сделал своим своим творческим разумом, даже сама мысль от такой возможности, что это не Бог, э, это является кощунственной. Это пишет этот уважаемый ученый. Вы знаете, кто-то летал на самолетах, поднимите руку. Попадали в турбулентность. Попадали в воздушные ямы. Чувствовали, ну, все оно. Господи, принимай душу мою святую. Вот. Ну, начинали, конечно, с грешной души. Потом так минут через пять, когда особо так тряханет, и ты уже вспомнил все, уже покаялся во всем. вот, И уже говоришь, душу прими. И вдруг турбулентность закончилась. Вы знаете, ему, вот этому ученому, вот это выражение. В пассажирском самолете, вот, ну, самолете не может быть атеистов много. До первой воздушной ямы. Мне так нравится это, да? Вы знаете, но апостол Павел послание к Кримлину в первой главе, 19:20, сказал, «Ведь то, что можно узнать о, о Боге, не скрыто от людей. Бог нам открыл невидимые, там это современный перевод, невидимые качества Бога ясно видно с того времени, как был создан мир». Мы можем увидеть их, рассматривая его творение. Все они свидетельствуют о его вечной силе и служат доказательством, что он Бог. Поэтому тем, кто не хочет это замечать, нет оправдания. Слушайте, мы замечать-то замечаем. Но мы и живем вот так, как замечаем, правда? Мы замечаем, что без Бога вообще все бессмысленно. Живем мы так, да, правда, да? То есть мы в постоянной боли или в постоянной надежде? Как вы думаете, надежда и боль как-то они соединяются вместе или нет? Конечно! Конечно, много мест священного писания, особенно апостол Павел об этом пишет. Вы знаете, я тут недавно прочитал об одном очень известном ученом, не буду называть имя, он еще живой, вот что рекламировать. Он вообще потрясающий ученый, он наш, собственно говоря, земляк, он российский ученый. Он написал такую работу, что трава, кто видел траву? Трава пробивает асфальт не своим телом, а биополем. А вы понимаете да что трава это маленькие вот что там такая травиночка маленькая травиночка зеленая и мощный асфальт который укатали катками вот так укатали утрамбовали. и вдруг смотришь какая-то трещинка образовалась там раз раза и он доказал этот ученый он доказал гениальную вещь наш наш с вами земля что она пробивает сначала травинка своим биополем, она делает в асфальте трещину, а потом в эту трещину росток ее пробивается наружу. О! Слушайте, вы знаете, я вам скажу честно, откровенно, нам придется очень много с вами. У нас Есть у нас наше духовное биополе, кто-нибудь скажет мне? У нас мощнейший дух, который заложен в нас. Прежде чем ты будешь побеждать, ты думаешь, что такой слабенький, такая маленькая былинка-травинка, да, и что-то там, где пробьешь. Послушайте, в нас тот, кто в нас, он сильнее того, кто в мире. В нас заложена мощнейшая, божественная сила. Я хочу, чтобы мы каждый день практиковали эту силу. Знаете, когда проходишь через некие болезни, вот мы сейчас с супругой прошли через некоторые болезни, вот это вот наш э, омикрончик, я даже так потом благодарил Бога, просто лежал и говорю, Господи, спасибо тебе, спасибо. Я столько много получил откровений удивительных для практического действия. Вы знаете, откровения, они же не для того, чтобы услаждать наш разум, услождать нашу духовную эстетику. Вот мы такие вот ребята, которые знаем все. Это для действия, чтущие Бога. Они усилятся и будут действовать. Слава нашему Господу. Вы знаете, бездействие... Вот нам никому не было интересно наша ДНК, я так почувствовал по залу. Мы носим в себе. Вот там коллайдеры строят, построили в Европе, чтобы найти частицу Бога. Послушай, частица Бога в каждом из нас. В каждом из нас. Да, конечно, мы как бы не обращаем на это внимание, но в каждом из нас божественное присутствие. Знаете, что написал этот ученый? Еще кое-что прямо сейчас быстренько прочитаю. Он дописал, что мы иногда очень много тратим энергии на преодоление негатива, который нарастает в этом мире. Он говорит, это не надо делать. Наши усилия, когда мы пытаемся своими усилиями бороться с этим асфальтом, силой Божией, для чего мы имеем Дух Святой, для для чего мы молимся Духом Святым. Для чего в нас заложена эта божественная мощь и сила? Потому что это наше духовное биополе, которым мы пробиваем асфальт. И потом вот в эту трещинку ты начинаешь расти. Люди говорят, как же так, такой мощный асфальт. Наши, вот он пишет, это ученые, наши неконтролируемые эмоции, привычки, сквернословия, неопределенные желания, страхи, тревоги о будущем. Это шумовые духовные помехи, которые управляют нашим духом. Я с ним согласен. Я с ним согласен. Бог хочет от нас другого. Кто кто думает, вот кто-нибудь думает, как он вот этот ученый, он так интересно описал, отвечая на вопрос, что такое здоровье. Здоровье – это когда нет в душе раздражения, горечи, обид, затаенного на кого-нибудь, зла, зависти, ненависти, всего отрицательного, что могут быть причины любых заболеваний на физическом уровне. Заметьте, он здесь не сказал о том, что у человека все вообще круто. Вот все, вот все хорошо. Он сказал, нет. Когда нет зависти, когда нет гордости, когда нет огорчения, вот тогда ты здоров. Я очень хочу, чтобы мы по-другому стали понимать здоровье. Вы знаете, чтобы понять, как нам проходить в этом году боль, вот 22-й псалом, просто запомните, выучите его, он как раз об этом годе, да? Про... Нужно сначала, чтобы вот это вот время выбора, которое мы сейчас переживаем, Нужно определить реальность, где ты находишься. Вы знаете, любой доктор, прежде чем лечить, он должен поставить диагноз, написать анамнез, ну, все, кто когда-то имел отношение к медицине, то есть четко, ясно и честно описать свое состояние духа, души и тела. С Богом бесполезно лгать. Вы знаете, мы даже тут все сидим сейчас, да, да, вообще ходим, гуляем, работаем на улице, где угодно, да. И среди нас, где мы живем, работаем, отдыхаем, в семье и так далее, много людей, которые именно вот в этот момент, они проходят через страдания. Кто понимает, о чем я говорю? На самом деле мы не чувствительны к этому, мы даже... Особо незамечаемый духовный человек, он должен быть чувствителен. Послушайте, эти люди, они среди нас, и мы часто бываем на их месте. Мы часто бываем этими людьми, и самое в отличие от них, у нас есть надежда. А эти люди часто не имеют надежды. Даже те, которые находятся здесь, они могут сейчас прям проходить через эту боль, через страдание Правда? Это правда. И прийти сюда для того, чтобы получить для себя важный ответ от Господа. Это тоже правда. Вы знаете, мы говорим, о Господь, Ты весь мир влево, лё... вот в эту ситуацию. Пандемии, боли, страдания, военные слухи и многое, что другое. Господи, защити. Вы знаете, в своем откровении я не буду говорить, будет война, не будет война. Но если мир сошел с ума, то война будет. Но по тому откровению, которое есть у меня, я знаю, что не будет. И я это понимаю. Не потому, что там родственные народы, Россия, Украина, там еще что-то, кто-то на Ульске, кто-то... Я вообще не об этом. Я вообще не об этом. Я о другом. Всегда будут те, которые будут лестью завлекать, финансово завлекать, которые будут покупать элиты. Всегда будут такие люди во всем мире. Всегда будут какие-то, скажем, полюса влияния. Всегда это было, есть и будет в Римской империи, Греческой империи, в разных империях, Персидской и так далее, Ассирийской. Всегда это было и будет. Всегда. Даже в такой не очень большой империи под названием Израиль, где Давид был царь, и то там его дети восстали против. Послушайте, всегда это будет. Другое дело, как мы к этому относимся? Как мы это проходим? Как? Послушайте... Я вот тут молился и сказал, Господь, ну вот это вот что, это же так тяжко, это так трудно. Смотрите, просто вот многие даже серьезные религиозные дети, ну просто как сцепи Они такие пророчества выдают. Послушайте, вдруг я получил от Господа что-то. Я поделюсь с этим. Господь как бы дал понять, что вот вот сейчас, что происходит в мире, мы сейчас проходим очень легкий и простой просто урок. Это такая некая тренировка на получение духовного аттестата о высшем духовном образовании. Послушайте, потому что ваша сила, сказал Господь, сидеть спокойно. Потому что приходят правители, уходят правители, приходит общественный строй, уходит общественный строй, но наша сила и упование в Боге. Я хочу, чтобы мы это услышали. Я хочу, чтобы мы это услышали. Послушайте, а что если на самом деле просто Бог допустил этот урок и смотрит, как мы уповаем на Него, на Христа, своей верой? А что если впереди? в недалеком будущем. Более серьезные испытания. Более серьезные вещи. Если верить книге Откровения, если верить Исаия, если верить Иезекиилу, если верить Даниилу. А я, простите, дорогие дорогие братья и сестры, прошу прощения за свою бестактность, я верю этим пророкам. Бог К чему-то готовит сегодня церковь, чтобы именно церковь стала ответом для мира. Извините, когда мы читаем про эту печальную историю, которая записана в 16 главе книги Исход, о манне небесной и мясо перепилов, которые там падали, они роптали, 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 Бога и слушайте. «Моисей, я устал слышать их ропот». Они говорят, «Мы сидели в Египте, там целые чаны с мясом варились, и мы кушали это мясо». Послушайте, это такая ностальгическая, лживая память о прошлом. Он говорит, «Ну раз вы так ропщите, я вам дам хлеб небесный». И помните, там прописано, сейчас уже не буду читать, у меня уже нет времени, Он говорит о том, что будет происходить. Он он там говорит очень четко, прочитайте эту главу, 16 главу книги Искот. Он говорит, пожалуйста, доверься мне, когда приходят времена перемен. Вот сейчас мы уже два года говорим о временах перемен, но сейчас реальное время перемен. И даже независимо от того, закончится ковид, омикрон, и будет новый штамм или не будет нового штамма, а он превратится в обычные сезонные заболевания, может быть, да, может быть, как кто сработает, но для меня не медики должны сработать, а Бог и церковь. Слушайте, я так благодарен Господу, что когда они начали роптать, Он послал им ответ, манную перепилов. Они никогда не видели такую манну. Знаете, когда проходишь эти времена, Бог будет посылать каждому, услышьте меня, каждому и всем одновременно, и каждому будет посылать то, что мы еще не видели. Что мы еще не знали. Я хочу, чтобы мы это понимали. Почему? Почему? Потому что, когда я доверяю Богу, вы знаете, он сказал, что это манна, она подобна там кориандровому семью. Кто помнит, сейчас я не буду читать это описание. Очень приятно на вкус, как будто там с медом что-то. Кто пробовал манну? Поднимите руку. Никто не пробовал, да. Я тоже не пробовал, увы, к сожалению, да. Хотя где-то хранится гомер сосуда. Гомер – это объем, а, а, ну, объем, так сказать, в сосуде. Хранится с манной. Где-то хранится эта манна, которую поставил в этой же главе перед Ковчегом Завета на века и на поколения, чтобы любой, кто приходил, сказал, вели Господь, который наших отцов питал этой манной. Вели Господь. Вы знаете, а кто знает особенность этой манны? Там она написана. Он говорит, вы собираете ее, сколько в гомер, вот это, это объем, это мера, Собирайте, сколько вы сможете съесть. Жадным людям там делать нечего. Людям запасливым тоже там делать нечего. Если вы, говорит, не послушаетесь, то есть вы насытитесь, вы соберете, вы скушаете, но если вы из жадности, из-за того, может быть, сразу же бизнес делать на следующий день, продам немножко, да, вдруг она не упадет. Знаете, Бог сказал, она будет падать ровно 40 лет. Вообще мы верим в Богу или так себе? Вы знаете, когда Бог говорит, что я не оставлю тебя, не покину тебя, я не видел праведника, просящего просящего хлеб, я хочу верить Господу, он говорит, 40 лет, сегодня падает, завтра падает, послезавтра падает, но когда будет шестой день? Послушайте, потому что если они в эти, в эти пять дней они накапливали, то на утро она становилась вся червивая. И вся зловонная, ее невозможно было есть. О чем это говорит нам? Ты не запасешь Бога даже на завтрашний день. Бог говорит, я ревнитель. Многие приходят в воскресенье и запасаются на всю неделю этой манны. Поверьте, завтра уже немножко будет смердеть. И солнышко от Господа посветит, она вся растает. Но послушайте, та, которую положили в сосуд и поставили перед Ковчегом Завета, она просуществовала тысячи лет. Почему? Потому что у Бога свое ДНК для каждого, каждого живого и неживого, что есть в этом мире. Потому что он Бог. Послушайте, и он говорит, а в шестой день вы соберете двойную меру. Потому что в седьмой вы не имеете права собирать, она не будет падать, даже если выйдете. Бог регулирует все. Скажи, я верю в того Иисуса, который регулирует все. Я знаю, что Он с искренним поступает искренне, с лукавым, по с чистым сердцем. Чисто. Я верю в это. Вы знаете, удивительная манна, удивительная манна. Я знаю, что в этом году и в последующие годы мы будем видеть этих перепилов, Мы будем видеть, он говорит, Я хочу вам дать столько всего, что даже будете есть, и уже уже не знаете, как уже это есть. Я там не хочу плохое слово говорить. там Откуда-то полезно у них это все. Послушайте, потому что Бог есть Бог достатка. Достатка. Согласись, по мере, сколько ты отдаешь, тебе столько Бог дает. Мало отдаешь. Мало дает. Но Он даст тебе, чтобы ты не умер с духовного голода, И чтобы ты мог нести свет евангельской истины. Я верю в это. Я верю в это. Он наш обеспечиватель. Знаете, почему нужно приходить в храм Божий? Приходи за свежим. Почему нужно каждый день читать слово? Почему нужно каждый день молиться? Почему нужно каждый день встречаться? Общаться? Почему нам, нам нужны группы миссионерские? Домашние группы еще больше больше и больше. Почему? Потому что это свежее, свежее, свежее. Бог говорит, иначе будешь смердеть. Заходишь куда-нибудь. Неделю пытался с этими червяками. Все говорят, слушай, брат от тебя прям прости. Прости. И он обидется, это брат. Вот. И Бог говорит, я буду с вами в пустыне. Я буду с вами всегда. Независимо ни от чего. Независимо. Как вы думаете, что когда он нам сказал седьмой день отдыхать? Это почему? в законе написано да уже день для господа и кто его нарушал имели проблемы мы тоже когда нарушаем имеем. как вы думаете а вот отдых это тоже что они там получили это в пустыне получили свободу правда да как вы думаете а отдых это тоже имеет отношение к свободе трудоголиком трудно знаете я вот сейчас вот провалил пару недель Вдруг меня прям осенило, я прям вспомнил, откуда, откуда вот я как-то не совсем относился правильно к отдыху. я понял, сказал, Господь, я хочу куда-то пойти, да не могу. Вот, а если пойти без телефона, это тоже нарушение закона. Понимаете, да? Скажи, слава Богу! Что-то как-то не очень. Не очень, да, не очень. Вы знаете, друзья мои, Матфея, 11 глава. Кто любит Матфея? 11 главу кто любит у Матфея? (клес) Иоанн в темнице. Вы знаете, что мы хотим, приходя в церковь? Что мы хотим, приходя в церковь, получить от Бога? Ну, наверное, чудо, стабильность, там, не знаю, духовную пищу, да? А мы понимаем, что мы, приходя в храм Божий, мы служим все Богу с вами. Теща Петра, мне так нравится теща Петра, горячка лежит. Петр уже не знает, что делать. Он говорит, Иисус, но он так с тайной надеждой вдруг откажется. Но теща все-таки, понимаете, да. Иисус сразу приходит. Он сразу приходит. Он сразу исцеляет тещу. Что она сделала в первую очередь? То мне напомнит? Она стала что делать? служить. У нее только была температура 41. 41,5. И она встает и сразу же служит. Где нам таких теч понабрать? Где нам таких течек понабрать? Мужей, жен, детей. Послушайте, это так важно. Она просто служит. И она находится в темнице и послал двух учеников спросить, ты ли тот который должен прийти или нам ждать другого, и сказал им Иисус в ответ, «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите, слепые прозревают». Кто хочет, чтобы в церкви прозревали слепые? А кто хочет, чтобы они прозревали от людей церкви в мире? Вот я этого больше хочу. Чтобы люди церкви Еще раз прочитали четвертую главу. Евангелие от Луки, где написано, когда подали ему книгу пророка Исаии, он взял, открыл, почитал, «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня». И там написано, что делать. Отпустить им взмученных на свободу, открыть глаза слепым, ноги хромым. И там такая... Мы, мы, Мы этого хотим. И я вдруг понимаю, что церковь – это где мы служим Господу. Мы служим Господу. Потом мы выходим из церкви, и начиная в этом году, мы оценим преимущества Божьих чудес и знамений вне церковных стен. Само собой не будут церкви. Но в церкви мы служим Господу. Когда мы выходим с этого места, это время чудес и время сил Божьих и время знамений. И если мы будем действовать, мы увидим, наши глаза будут видеть, будем приходить и говорить, о Господь, братья и сестры, такое чудо, братья и сестры, такое чудо. Послушайте, это чудо только потому, что ты усиливаешься и начинаешь действовать. Вот поэтому это чудо. Вот поэтому это чудо. И не важно, сколько тебе лет. Послушайте, вообще не важно. И здесь написано, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные отчечаются, глухие слышат, мертвый цвета, нищий благовестны, блажен, кто не соблазнится. мне сказал Иисус, что передали Иоанну. Можно спросить, кто-то уже здесь соблазнился об Иисусе? Нормально все? Никто не соблазнился, да? А вот Иоанн немного растерялся, я так скажу. Конечно, Христос его так немножко пригвоздил, соблазнился. Потом буду его хвалить, что никто не восставал больше, чем Иоанн. Он не просто порог, он больше, чем порог. Он тот, кто стал предтечи. Он тот, из рожденных женами, не восставал больше, а на крестителе, но меньший. В Царстве Божьем больше его. Скажи соседу, ты думаешь, ты меньше Иоанна? Но в Царстве Божьем ты больше его. О, слушайте, кто имеет уши, да слышит, что Дух говорит сегодня церквям. Он говорит, Он или я, а ты больше, Он или, а ты больше. Мы входим в особо интересный период. Те чудеса, знаете, я тут прочитал у одного пророка американского, мне так понравилось, я даже себе это распечатал. Благодать. Вот что значит американцы. То есть у них откровение на 22-й год вообще потрясающее, потрясающее. Вот, с чем-то я согласен, ну вот особенно я тут согласился, а, будет год великого глобального нечестия, вот. но вы, вы не будете жить в страхе, здесь я согласен, вы увидите сверхъестественную руку Божию в двойном размере, согласен, те, кто будут искать Господа в 22-м году, найдут также своего мужа или жену, Ох. принимайте, да, принимайте. Ну, я как бы до этого еще не дошел Вот до такого глубокого порочества Ну, думаю, раз уже Господь кому-то сказал И оно сейчас благодаря интернету Всем известно А для женатых и замужних Он говорит, я пророчествую, что Бог принесет свежесть в ваш брак прям в самом начале 22 года И вы влюбитесь друг друга так же Когда вы еще только встречались И это начнется уже сегодня С момента провозглашения мы с женой прям первые 8-10 дней, у нас каждый день было человек по 20-30 по гостей каждый день. И мы так влюбились друг в друга просто, потому что оставались уже ночью одни, говорим, господи, слава тебе, господи. Куда не зайдешь в любую комнату, там толпы. То молодежь, то друзья, то там, ну и так далее. Господи! Вот. То дети, то внуки. Слава Богу! Слава Богу! Кто знает, что Бог взаимодействует с человеком, и что Бог ничего не делает на этой земле без человека? Кто это вообще знает? Он, конечно, может там стихии двигать и так далее, но это уже, когда ярость Божия достигает предела. Все остальное он делает через человека. Дарыть Дары различные. Дары знания, дары откровения, дары сновидений, дары чудотворения. Это все через человеков. Скажи, я этот человек. И в 22-м году я этот человек. Я этот человек. Слава нашему Господу. Слава нашему Господу. На чем я закончу сегодняшнюю проповедь и буду говорить ее потом дальше. Это еще не конец, потому что я еще даже где-то чуть больше половины, наверное. Вот, просто у меня уже время кончилось, потому что мы в арендованном месте. И дальше Иисус говорит, я на этом закончу эту часть проповеди. Дальше Иисус говорит, но кому уподоблю род сей? Вот только что был вопрос про Иоанна. Он говорит, и кому я уподоблю этот род? Потому что он подобен детям. Я с этого начну потом вторую часть проповеди. Боль и надежда. Он подобен детям, которые сидят на улице. Я читаю из Матфея, из 11 главы, начиная с 16 стиха. И говорят друг другу, обращаясь к своим товарищам. Мы играли вам на свирели, вы не плясали, мы пели вам печальные песни, вы не рыдали. Церковь порой даже уже не знает, что и делать. То ли плясать, то ли танцевать, то ли играть веселые, то ли печальные, то ли насвирели, то ли еще где-то, то то ли поиграться как-то. Но чтобы только люди хотя бы ну проснулись. Для Христа. Он говорит, кому я его подоблю? Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет. Говорят, в нем без. Пришел сын человеческий, ест и пьет. И говорят, вот человек, который любит есть и пить вино, вдруг мытарям, грешником и оправданно сия премудрость их чадами, их Послушайте, он дальше начал укорять города, где были явлены силы, знамения и так далее, и так далее. В конце он в этой главе говорит, придите ко мне, все труждающие и обремененные, и я успокою вас. Возьмите Иго на себя, научитесь от меня, ибо я кроток измерен сердцем. Найдите покой душам вашим, ибо иго мое благо и премия мое легко. 22-й год. Я продолжу в следующий раз. Он изменит многие, многие сердца. Он изменит мир. Несколько дней назад, как раз у меня была вот такая, такая ну, болезнь, еще, еще слабость была в организме. Мне звонит одна известная женщина, известный писатель. Моя прошлым коллега по общественной палате, И исполнилось 90 лет. И я должен был у нее быть на юбилее, но не смог. Из-за. Я же не хочу никого там позаражать. Она не знала. Я написал ей хорошее такое письмо, все. И было 10, наверное, вечера, моя жена свидетель. Или пол 11 уже. Смотрю звонок. Я беру трубку, она говорит, он меня владыкой зовет. Вас не было? Что случилось? Вы меня проигнорируете? Я сказал, нет. Просто я вот немножко так приболел. Должен пройти этот путь, эту боль в надежде. Она говорит, я вас очень прошу как выздоровеете ко мне в гости. Вы мне нужны как пастор. Вы знаете, я могу сказать простую вещь. Она очень известный человек. Я могу сказать простую вещь. Бог начинает в 22-м году менять многие вещи. В следующий раз я буду говорить о Сигелаге. Это город, где прятался Давид. Где прятался много-много лет. И когда его изгнали в филистимляне, он пришел в Сигелак со своим воинством. А там все разрушено. Все женщины, дети уведены в плен. Вой поднялся, крик. Вопль поднялся в народе. И хотели даже убить Давида, его собственные воины, с которыми он побеждал битвы. С этого мы начнем в следующий раз. Я скажу, что для нас. Что для нас в этом году будет означать не только 16 глава Исхода, где они прошли через пустыню, он кормил их перепилами и манной небесной, он и нас кормят. Мы просто иногда за- заелись чуть-чуть и требуем большего. А больше не надо, он больше не даст. А что для нас в 22 году будет Сигелак? Как мы должны пройти через него? Что это означает? Мы тоже вот эти дети, которые играем, Мам, играли на свирели, вы не плясали. Иоанн поиграл, Христос поиграл, апостолы поиграли, а вы даже не реагировали. Вот с этого мы начнем в следующий раз. Я продолжу о видении на 22-й год. Потом мы сделаем выжимку на несколько буквально минут и запустим это в интернет. Я очень хочу, чтобы Бог поменял мою страну, где я живу. Я очень хочу, чтобы Бог поменял прежде всего церковь. Я подчеркиваю, церковь, независимо от названия, от конфессии, церковь. Давайте встанем при нашим господином. Господь, Господь Миносерный, благодарю Тебя за народ Твой. Благодарю Тебя, Господь. Я прошу Тебя, Дух Святой, косни сейчас каждого человека на этом месте. И все, кто смотрел нас в режиме онлайн, в социальных сетях, коснись. Пробуди в нас жажду, ревность дерзновение, посвящение, независимо ни от чего, независимо от нашего возраста, от нашего духовного опыта, независимо ни от чего. Да, мы будем делать ошибки, может быть, что-то будем делать не так, может быть, мы не знаем всех инструментов еще духовных, но мы искренние и мы ревностные, и ты, Господь, пойдешь впереди нас. Аллилуйя! Благодарю тебя, именно так было в Сигелаге, и так будет в жизни каждого человека и каждой семьи. Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами, и до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.